0: Em São Paulo aos Coríntios, na sua primeira epístola, aquilo que eu recebi do Senhor foi o que eu vos transmiti. É tradere, receber, dar. Em latim, em grego, paralambano, para é aquilo que eu recebo, paradidome, paradidome, aquilo que eu entrego, de onde vem o, o substantivo paradoxes que em latim do, do, para, do tradere, entregar, vem o substantivo tradizio e no português tradição. Então a tradição é isso, aquilo que, que eu entrego, que se entrega, que se transmite. Eu recebi e transmiti. tradere tradizio. Paradigome, paradossis O termo em grego é paradoxis, Tradição. Então, é o nosso tema de hoje, um tema muito importante, muito central na questão da teologia fundamental. Né? A tradição, essa coisa da receber, e transmitir e entregar. Como a gente falava na aula passada, a revelação se fecha com os apóstolos. Entre os primeiros cristãos, se tinha muito claro esse critério, de que o que era preciso era seguir aquilo que os apóstolos tinham pregado pregação dos apóstolos, isso aqui é de acordo com o que falaram os apóstolos? É, então isso aqui é da fé, porque no meio já começou, já nos primeiros séculos, com a gnose, o lignoticismo, o próprio judaísmo também, influências assim que eram um pouco estranhas à pregação originária dos apóstolos, portanto não era o evangelho que os cristãos queriam crer, né? porque não era o evangelho realmente a mensagem de Cristo, mas pura propriamente, né? Até hoje, esse é o critério para a fé católica, aquilo que nos veio da pregação dos apóstolos. Diz Dom Fernando Ocais, não pode existir na fé nada que não derive, não derive dos apóstolos. Nada poderá faltar daquilo que eles transmitiam. Ou seja, nada mais, nada menos. A fé é isso. É o que a gente recebeu dos apóstolos. Com eles, como explica o M. Fernando, eles receberam do Espírito Santo uma assistência constitutiva da revelação. Eles têm essa graça né, de, de constituir a revelação, de com eles fechar isso daí. E a nós cabe receber, viver e transmitir o conteúdo dessa pregação. É, mas a vida cristã quase poderia se resumir nisso, né? Receber aquilo a fé, abraçar aquilo com a fé, tornar aquilo realidade na minha vida, nas minhas ações e, com o postulado, com a finalização, Transmitir isso para as pessoas que, que verão depois. Por isso escreve também São Paulo: Itaque fratres, state etenete tenete tradições, guarde guardai e vivei as tradições que recebestes, sive per cerimôni, sive per epístola nostra. Seja por palavras, seja pelas nossas cartas. São Paulo fala, né? Porque eles tentam que receber viver aquilo que. Seja por palavra, eles consultaram na pregação, ou o que lhes chegou por carta. E o próprio São Paulo, então, vai, vai cunhar um, um, uma expressão para significar isso: né? o conteúdo que é transmitido, esse depósito para a fé que é costume falar, o depósito da fé, depositum fide, o depósito da fé. Eu recebi, guardei o depósito da fé. Vocês têm também que guardar esse depósito, que assim. Na ideia de depósito está essa ideia de um, de um conceito, de um todo fechado, que se deve conservar, a qual não se acrescenta nada. Não é uma ideia que vai se transformando e hoje é uma coisa e amanhã é o oposto dela. Não, a fé não é isso. É um depósito, é um tesouro, é um, é um baú que eu recebi ali, uma coisa que está fechada. Então, tradição. Era muito comum, ao falar desses temas que a gente está falando, de... De teologia, dos fundamentos da teologia, falar das três fontes da revelação. Quais seriam, quais são, quais seriam, segundo essa teoria, as três fontes da revelação? A Bíblia, a tradição, o magistério. Mais ou menos nessa ordem de importância. Né? O que, que é Bem, a Bíblia? Acho que está claro, né? Os 70 livros, tantos da Bíblia lá, que, que tem, né? São aqueles livros ali e tal. A tradição nesse nessa lógica seria bem aquilo que foi que era revelação, mas não ficou plasmado propriamente na Bíblia. E então expressamente, onde é que a gente encontraria essa tradição, portanto, nos escritos, nos primeiros escritos cristãos, em mais concreto, nos chamados padres da igreja, aqueles primeiros santos que nos primeiros séculos ali que registraram, né, por exemplo, que nasce de Antioquia fala claramente a igreja ele que foi morto no do século II, martirizado, já fala claramente que cada diocese então tem é, diáconos, presbíteros e, e, e bispos, e isso nas Epístolas de São Paulo, São Paulo usa essas três expressões também, né? mas não fica tão claro, às vezes fica um pouco confuso o que é o diácono, o que é o bispo, então isso aí não, não estaria na, na, na Bíblia, mas sim na tradição, por exemplo, nos Escritos de, de Santo Domingo de a Testemunhando que a Igreja, desde os princípios, se estruturou Segundo esses três graus da, do sacramento da ordem né? O diácono, o presbítero e o bispo E, e o que não ficou claro aí, nem na Bíblia, nem na tradição Então entraria o magistério Os bispos, os papas, para dizer não Isso aqui é assim, isso aqui é assado, então está no magistério E a teologia se faria como? Se faria pegando, bem, eu quero provar como é que se fazia né? eu Quero provar tal coisa, sei lá, que Nossa Senhora é Imaculada então eu vou atrás como é que eu provo quais são os pressupostos a matéria-prima da teologia são é, a, de, essas três fontes né? tá na Bíblia ah não não achei explicitamente não mas achei aqui num padre da igreja achei um documento do magistério do concílio não sei quando então olha, juntando isso com aquilo tal tá, eu provo que então eu uso aquela são pressupostos em cima do qual eu faço os raciocínios da teologia agora segundo essa maneira de enxergar as coisas e a teologia então tradição e Sagrada Escritura tem uma interseção nula a tradição seria aquilo que sobrou, digamos assim que não entrou na Bíblia e que sobrou, mas tarde nos padres da Igreja né? e que se complementaria então com os textos do Magistério e e surge um problema né, com essa visão a partir do chamado protestantismo liberal no século XIX, a gente já falou brevemente sobre ele, ou melhor, essa visão fica mais nitidamente, é, fica mais nítida os seus problemas, talvez a partir desse momento, em que os protestantes, que até então tinham seguido uma certa dogmática protestante, é falar isso, né, de assumir os textos de Lutero ou de Calvino. Como bem, quase como uma Bíblia, aquilo ali é inquestionável. Se alguém começava a questionar o que Lutero escreveu, peraí, então tu está deixando de ser, tu está sendo, aquilo, é? é então tinha um, era dogma, né? e ainda é para a parte dos luteranos. Mas as pessoas começaram a questionar, bem, mas a vida de Lutero, ele teve coisa, ele mudou de ideia, ele teve algumas coisas meio contraditórias, por que a gente tem que ir? Não é Bíblia, é né? só a Escritura. Então começaram a questionar os escritos de Lutero, e. e e questionar, de alguma maneira, até a própria escritura, de querer conhecer a verdade, de querer conhecer os fatos históricos em si. Então, começou esse estudo histórico crítico das Sagradas Escrituras, né, que também vai chegar no catolicismo, de alguma maneira. Nos começos do século XX, vai surgir entre católicos a chamada crise modernista, que era um pouco um reflexo dessas ideias do protestantismo liberal, Loisy e outros escritores vão entrar um pouco nessa onda e vão fazer alguma, alguma crítica que, que de fato havia algo de, de acerto naquela crítica da, de uma visão da teologia que havia muito assim silogístico meio lógico, matemática que gerava algumas explicações da, um pouco artificiais das aparentes incoerências das escrituras né? porque que aqui diz isso, esse evangelho te explica isso nessa ordem e isso naquela outra não, é porque essa palavra quer dizer e, e são explicações às vezes, um pouco artificiais o, o primeiro livro de, de Samuel o primeiro contato entre Saul e Davi e então de ter uma narrativa e depois tem outra mas então mas, está então errada a Bíblia porque está se assim, autocontradizando, mesmo o livro da Bíblia não veja bem, é porque é primeiro no outro sentido então fazer explicações assim que, que só um pouco forçação de barra, a gente poderia dizer, né? e, e de fato eram, né? E, e para essa nova leitura, você começou a, a falar, bem, não, é preciso ler as escrituras de uma outra maneira, entender que ali assim, empregavam figuras de linguagem, que os rabinos, que os, a mentalidade judaica não estava ali escrevendo com uma ideia de expressamente escrever como é que foi historicamente, mas aquilo é um midrash, né? um ponto exemplificador, não relato histórico estrito. Então, começou a haver uma leitura, enfim, com elementos que realmente são positivos, em certo sentido, né? de entender de uma maneira mais madura, o que, 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 a, que, a maneira como aquele texto foi escrito, a mentalidade com que ele foi escrito, para não querer ler com uma mentalidade diversa, e assim as coisas começam a não se encaixar. Né? Mas, é, di diante de coisas, ainda que haja coisas boas ali, e críticas que, digamos, poderiam ser realmente aceitas a teologia, claro que entrou uma visão completamente é, desmistificadora do mau sentido né, das escrituras e até o ponto de enfim, se perder tão completamente a fé e tudo que é milagre, a toda é historinha foi tudo inventado, Jesus não ressuscitou, né, se chega pessoas a, 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 a considerar-se cristãs e defendendo isso né, na verdade, isso aí é só uma maneira, uma coisa é os fatos históricos, outra coisa, é o Cristo da Cristo histórico, Jesus histórico, outra coisa é o Cristo da fé, né? que é uma construção a partir da, da fé dos, das primeiras comunidades cristãs, mas não é aquilo que aconteceu de fato. Então, começou, girou todo um, um movimento, não diria que grande, mas uma maneira de a gente encarar, ler a Bíblia sem fé. Um, um autor que vai fazer um pouco frente a essa crise modernista, que é um filósofo católico, que não por acaso foi o, o, o grande homem que eu estudei na minha, no meu doutorado, esse francês chamado Maurice Blondel, Blondel, né, com a pronúncia mais abrasenirada. E, e é interessante, para valorizar um pouco aqui né o que eu estudei dele, ele poderia resumir um pouco numa crítica e uma proposta frente desse a essa crise modernista. A né? primeira crítica é a mesma que faz também Chesterton, né, na Ortodoxia, por exemplo, que fala bem que essas pessoas estão dizendo aí que querem fazer apenas um trabalho histórico sem princípios filosóficos, que Quer conhecer só a realidade que aconteceu na história lá, quando mais vezes atravessou o mar vermelho, então, né, eles, ah, na verdade não é que separaram o mar em duas, duas paredes, mas é que num, num período de seca esvaziou eles. Então, eu quero só chegar, eu quero chegar na verdade histórica, diziam esses autores, mas o que se vê é que eles partem de uma, de uma de pressupostos filosóficos, sim, né, de, de a princípio parte que não existe milagre, né? que não existe milagre, que Deus não intervém na história de uma maneira assim, mais extraordinária nunca. Então, o que eu disse é Chesterton, olha, pô, da de uma maneira ras, racional, eu tendo a pensar que existiram milagres, né. Por que não? Ah, porque, assim, eu não, eu não vi, bem, tem muitas coisas que a gente acredita, eu não vi a Segunda Guerra Mundial, eu acredito que aconteceu. Pelo relato de pessoas, pelos efeitos que aquilo produziu na história. Né? Então, é, há um pressuposto filosófico ali, sim, não é um olhar neutro para as escrituras e para a história, isso não faz muito sentido. Um pouco essa crítica que faz também já o próprio Blondel à ao, ao crise modernista, essa maneira de, de olhar para a escritura, né, que desnuda ela de tudo o que é mais sobrenatural. E além disso, o, talvez mais importante, o que faz o Blondel, além dessa crítica, ele faz uma proposta que vai, ser, que vai mudar a teologia que vai ser muito importante a proposta de um conceito mais amplo de tradição não aquele conceito que a gente falou antes né, das três fontes mas uma ideia de tradição que, que inclui as, as Sagradas Escrituras e todo o resto que recebemos dos apóstolos né? a tradição dos apóstolos que vai incluir até as escrituras alguns apóstolos escreveram Mateus e João, por exemplo, escreveram dois evangelhos, né? e são João também epístolas e apocalipse, então aquilo que nos vem dos apóstolos e mesmo lá, né? Mateus não era é, Marcos não era apóstolo, mas foi discípulo de São Paulo e depois de São Pedro, foi discípulo dos apóstolos e deixou lá o seu evangelho também, então aquilo também vem dos apóstolos, né? evangelho de São Marcos. e depois o que vieram também são a Antioquia que eu citei, bem foi discípulo dos apóstolos, foi então tudo isso de uma maneira, é, é, é um movimento, é uma entrega, é um depósito que, que nos chega. Tudo isso é a grande tradição que nasce dos apóstolos. Assim, é, diante dessa oposição entre história e doutrina, que surge no protestantismo liberal, na crise modernista, é uma coisa é história, outra coisa é a construção, a doutrina, uma construção mítica da fé, escreve Ipondel, a síntese não está nem nos fatos apenas, nem nas ideias apenas, mas na tradição, que compila, que, que, que recolhe em si mesma os dados da história e o esforço da razão, as experiências acumuladas da ação. Ela vai acumulando essas coisas, o que aconteceu e como a gente deve interpretar aquilo que aconteceu, como Jesus explicava né, aqueles milagres que Ele fez, como Ele explicou o significado da sua ressurreição, da sua morte. Tudo isso está dentro da, da tradição. As explicações e os relatos e e a experiência né, da Igreja, a experiência de Cristo. E assim, essa visão mais ampla da, da tradição evita, por uma lado a demarcação artificial de diferentes fontes independentes, como a gente falava, né, da revelação. E, por outro, deixa muito clara a inconsistência do historicismo, quando busca uma leitura artificialmente pura das Sagradas Escrituras. Diz o Blondel, né, o, o Evangelho não é nada sem a Igreja. O ensinamento das Escrituras não é nada sem a vida da, da Cristandade. A exegese não é nada sem a tradição. Tudo tá, é um todo, né? É, que a gente poderia e, e que recebe esse nome de tradição. Que chega aqui a própria Igreja, que são os sacramentos, que são as Escrituras, que são. Então essa visão mais completa da tradição permite, sem dúvida, uma visão mais adequada das Sagradas Escrituras e da teologia né? Blondel é considerado um dos grandes pais da teologia fundamental dos dias de hoje, né? É uma matéria que nem existia antes, que tomou um pouco o lugar da chamada apologética, que assim se ensinava nas universidades, nos seminários, era uma matéria chamada de apologética, como defender a fé. Daí vai surgir o que a gente chama hoje de teologia fundamental, mudando um pouco a partir muito do trabalho de Blondel, de outros escritores e teólogos importantes, né? Então, se entende isso, que a revelação se dá em um processo. Um processo, sim, histórico, um processo que inclui uma certa evolução. Bom, a gente falou agora há pouco que é um depósito fechado, que é um baú. Ok, é, mas tomar um pouco de cuidado com essas imagens, porque há uma certa evolução na revelação. A gente vê na própria Bíblia, a gente já falou do monoteísmo, que acontecerá uma monolatria, a didática de Deus, né? Jesus que vai explicando pouco a pouco a sua divindade, a princípio fala uma coisa, mas depois fala de uma maneira mais forte. A própria moral fica muito patente, né? a moral, conforme expressa no Antigo Testamento, nos Dez Mandamentos, por exemplo, no Sermão da Montanha, no Vixe Clito das Antigos, não matarás, eu porém vos digo, todo aquele que será contra o seu irmão. Então, há uma pedagogia em que as coisas vão se alterando. Bem, não sei se alterar é a palavra certa, né? mas vão sendo apresentadas de formas um pouco diferentes ou sendo aproximadas da sua plenitude, para usar a expressão evangélica, né? não vim para abolir a lei, mas para levar a sua plenitude, ou para usar a maneira que São Paulo fala, a lei é uma pedagoga, estava explicando, me preparando para chegar agora à sua plenitude. Então tem uma, um processo, digamos assim, em que a, a expressão da moral, da fé, do dono, conhece uma certa evolução permanecendo fiel a si mesmo. Jesus não veio abolir a lei, colocar uma outra no lugar, não. Mas veio levar à plenitude, né? Depois, a plenitude. Depois da morte do último apóstolo, a revelação, sim, está fechada. Como a gente falava, né? o depósito fechado. Mas não a compreensão dessa revelação, que deve crescer cada vez mais, que é o nosso mistério de Deus. Né? A gente tem que aprofundar cada vez mais. E a gente vê isso na vida da Igreja, a gente vê isso na vida dos santos. Como eles têm descobertas, lendo os Evangelhos, se entusiasmam com aquilo... São José Maria quando entende com uma especial força a questão da filiação divina, um santo quando vê é uma questão da Santíssima Trindade, da pessoa de Cristo, o magistério especialmente também, além dos santos, vai expressando com palavras novas, com maior profundidade, o dogma da fé que já está ali presente, e a própria tarefa teológica também se trata disso, né? de, de tentando entender melhor as coisas. Né? E aí não deixa de estar presente também, sem dúvida, o Espírito Santo com um grande princípio ativo nesse aprofundamento na compreensão da fé na tradição sobre isso se fala do sensus fidei o sentido da fé para expressar, como diz o manual da Jutta Burgref essa facilidade de discernir como que por instinto aquelas realidades que concordam com a fé e aquelas que não concordam o sensus fidei, o sentido do comum do fiel do cristão que escuta algo e fala bem, isso aqui não está batendo muito com o que esse padre está falando, o que esse pregador aqui, não sei, não sei porquê, mas me soa meio esquisito. Isso é o sensus fiden. Tem algo que não encaixa com o resto né, da, 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 do Evangelho, os cristãos temos isso. E, e a partir daí, é, para saber se algo que recebemos no âmbito da fé pertence ou não à tradição, com, com maiúscula, ou, ou pode ser uma tradição com minúscula, não sei, de, de uma família ou de uma paróquia, é, é, é importante, os, já os padres da igreja, eles deram três critérios para discernir o que, que é a tradição com maiúscula. Não é que é São Vicente de, de Lerens, acho que é quem dá esses três critérios, por primeira vez não lembro agora o nome do padre da igreja, não? que ele fala, olha, a, a universalidade, a antiguidade, a unanimidade. A unanimidade expressão em latino, né? Em todos os lugares, com todas as pessoas por todo o tempo, né? Ou seja, desde o princípio se pregou isso, em todos os lugares se pregou isso, de forma humana se pregou isso, né? e, Então, para saber a isso aqui pertence à tradição com maiúsculo, olha, não, isso aí desde os princípios da igreja já está presente. Não, isso aí não é bem assim. Tinha em tal lugar se pregava diferente. Ah, não, então talvez não, se, não pertence à tradição, né? E por último, é interessante sobre esse processo de desenvolvimento da doutrina, é muito interessante um, um livro do cardeal Newman, canonizado no passado, santo agora, né, cardeal Newman, é, que chama justamente assim, né, Ensaio sobre o Desenvolvimento do Dogma. E que ele, vai, e ele pega né, na história o dogma de Nossa Senhora e da Divindade de Cristo e vai a partir dos vários avatares históricos e das heresias e como é que foi, então, se dando, a, 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 chegou na expressão que o dogma possui hoje, naquela né, verdade de fé. E é muito interessante porque ele explica isso, é, é como a semente, que já está ali em germe aquilo ali, né? Portanto, não é que a mudou, mudou, bem, mas a semente muda quando ela se torna uma árvore grande, ou um bebê quando se torna um homem adulto, bem, muda, né? Muda, mas um tempo permanece, é ele, é o mesmo DNA, se, se muda o DNA é um câncer, aí morre, né? Mas se é a semente de sequoia, vai nascer dali uma sequoia, ou seja, é uma sequoia, já era antes, quando era uma plantinha, e continua sendo agora que é uma árvore gigante. né? Então, é, ele, ele explica dessa maneira. Não é uma metamorfose ambulante que está mudando, que não tem identidade, isso é um câncer, né? mas ao mesmo tempo é um organismo vivo, nesse sentido que se manifesta de formas diferentes e cresce na sua expressão, na sua, na sua extensão. Então, interessante pensar essa, essa ideia de tradição assim né como algo vivo e ao mesmo tempo algo que tem uma identidade que não é uma coisa sem sem, sem pé nem cabeça né tá bom vamos por aqui então